0: I ain't gonna give nobody none
1: of my jelly rolls, jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, on, My mom told me today, before she went away To be a good boy, she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to
0: keep on hanging around Hangin I love you, but I've got to let you down Olá
1: pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast O meu entrevistado de hoje é uma pessoa que eu tenho acompanhado um pouco de longe O progresso que ele tem feito na área do Django E é com muito prazer que eu posso hoje conversar com o meu amigo, meu novo amigo, Henrique Bastos Que é o cara que está por trás, além de outros projetos, do Welcome to the Django Que é um projeto muito bacana, tudo bem Henrique?
0: Beleza, grande prazer estar com você
1: aí. Ah, que isso, cara. O prazer é meu porque eu acho muito interessante o que você está fazendo. Então, para o pessoal aí que não conhece o Henrique, ele está por trás de um projeto que chama-se Welcome to the Jungle, que é até uma brincadeirazinha com aquela música do Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. E achei muito interessante quando eu estava olhando o nome do do projeto dele. Então, Henrique, esse projeto que você criou é... É uma forma de você dar aulas online e instruir pessoas mais ou menos... Bem, o assunto é Django, né? mas eu tenho certeza que você abrange muito mais do que isso. Você pode dar um background para gente sobre o projeto?
0: Certo. O, é um curso online, né? É, mas a, a ideia, né, vem de uma, o curso veio de uma ideia que, que eu tive, que eu sempre participei muito da comunidade de software livre no, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, eu acabei me envolvendo com um monte de grupo, um monte de estado. E a gente sempre participou muito de, de coding dojos e criamos é, grupos de estudo, de tecnologias e tudo mais. E eu sempre curti muito compartilhar o conhecimento com, com as pessoas nesses né, eventos. E com isso eu fui aprendendo bastante coisa sobre, sobre didática, né, como o ser humano aprende, todo o processo e, todo, e por que, que todo cara de computação tem certas frustrações com com faculdade e cursos e tudo mais, e aí eu quis fazer um negócio diferente, um negócio que, você, que focasse a prática, né, a descoberta da, da, do porquê que as coisas são como são. Uhum. E aí veio a ideia do Welcome to the Django, porque eu trabalhei muitos anos com o Django, programa já bastante tempo com Python, e, e gosto muito da, da, de todo o ecossistema, de todo, sou superativo na comunidade de Python, e aí veio essa ideia para fazer um, um, uma primeira iniciativa, né, com esse foco de compartilhar conhecimento que é o grande tesão assim da da, da minha participação na comunidade é descobrir maneiras de compartilhar conhecimento e tem sido bem bacana né? já está na sexta turma está fechando agora no próximo domingo né que é o curso dura um mês são quatro aulas né quatro semanas uma aula por semana são quatro horas de aula e só que o processo é um sprint né é um projeto tem que desenvolver um sistema para um cliente lá que que é um cliente real com um problema e e o pessoal tem que implementar a solução ao longo das semanas e botar no ar. Então o foco não é fazer exercícios na sua máquina, é pegar realmente uma simulação de como é que seria se você estivesse trabalhando com o Django numa empresa que usa desenvolvimento ágil.
1: Então, olha, quando eu estava olhando o site do do Alcontro do Django, uma, uma das coisas que me chamou a atenção foi primeiro, o que você acabou de mencionar, que isso aqui não é um curso de beabá do Django, né? ou seja, se você está querendo aprender como que faz é, laço, eu acho que é assim que fala em português, loop, não é isso? São uhum. os, os, os loops em for e while, e esse tipo de coisa, você quer aprender como é que usa variáveis, como é que cria objetos e tal, é, não é um curso beabá, esse é um curso de, você vai aprender a usar o Django, vai aprender a usar o Django com Python, e tem um projeto que no final... Do, do, da classe, você então está entregando um projeto que é real, que pode até assim, coincidir que seja uma coisa que alguém realmente precisa profissionalmente né, na vida deles, ou seja, um, criar um projeto de verdade.
0: Isso, uh, eu, na verdade o projeto ele foi, depois que eu montei toda a grade, né, tudo que eu queria compartilhar de conhecimento, todas as coisas que eu vejo... Uh, participo muito das listas de discussão né? e todas as coisas que o pessoal vê, se vive perguntando e confunde os conceitos e tudo mais eu fiz um mapa de tudo que eu queria compartilhar em termos de conhecimento e aí eu fiz de trás para frente uma vez que eu tinha um mapa eu desenvolvi um projeto criei um projeto para poder guiar as pessoas naturalmente por todos os itens desse mapa que eu montei e aí, lá no curso tem uma grade são 26 tópicos com cada, com cada uma tem pelo menos uns 4 subtópicos então é bastante assunto, assim, o pessoal, o pessoal entra... O pessoal brinca que não é um curso nem para avançado, nem para iniciante. É um curso para quem quer acelerar, né?
1: Uhum.
0: É de 0 a 100, quatro aulas. Então, essa é. é a brincadeira do pessoal.
1: É, bem, e a outra coisa que me chamou a atenção também é que, em vez de ser... Você não está mandando simplesmente o pessoal ler um, uma documentação e, e, de repente, responder perguntas. Isso é um, As aulas são todas em vídeo, ao vivo... E você isso. interage com os, os alunos, né? os seus alunos é ao vivo e a cores, você faz tudo isso online, que isso é muito maneiro, é uma coisa que não se vê muito, agora que começou a aparecer esse tipo de coisa, mas você começou esse projeto tem o quê? Tem mais de um ano, não?
0: Tem, tem. eu comecei em outubro de 2010, e, e a ideia é exatamente isso, é eu quero, eu acho muito importante a, a, a interação com, com os alunos, né, você quando está pessoalmente, pessoal, atividade, a comunicação pessoal, né, presencial, no mesmo espaço, no mesmo local e tudo mais, ela é mais rica que existe, né? ali você está vendo, a, ouvindo a voz do cara, vendo a postura dele, expressão facial, é, o tom, é, tá sentindo o mesmo calor que o cara tá sentindo e enfim, <risos> é mesmo com mesmo contexto, né? Se todos os seus sentidos eles estão eles estão gerando metadados para você poder se comunicar com efici- com eficiência, então é, é, eu acho que tem alguns cursos, tem alguns modelos de de, de, de ensino a distância ligado a ah, você lê um monte de material, faz um quiz e tudo mais, mas aí depende muito o cara tá aprendendo sozinho e, uhum. e eu sou um cara que eu gosto do contato humano então, o meu objetivo é através da turma, criar realmente uma comunidade, incluir o cara na comunidade Python, na comunidade de Anglo do Brasil, entendeu então, né, é é até engraçado, porque as pessoas ficam amigas mesmo durante o curso, e você vê o pessoal nas listas de discussões se apoiando e, e começa a fazer projetos, tem gente que é contratada pelo outro porque no trabalho <risos> pintou e lembrou que o cara ajudou no curso e tudo mais, e acaba montando uma grande comunidade. Assim. Acho que esse que é o, o grande barato. né?
1: Muito maneiro. É, então, bem, por isso que eu, eu comecei a seguir o seu, o seu trabalho, porque, ou seja, é, antes da gente começar a entrevista, você tinha perguntado como é que eu cheguei a você, como é que eu Conheci, né? Como é que eu vim a conhecer o seu nome? E foi, por acaso, informação de Django de um outro projeto aí, e eu vi, e isso me chamou a atenção, o, a forma que você estava é, apresentando, dando aula, né? e a forma que você escolheu de ter esse tipo de interação com o estudante, que com certeza é bem melhor, na minha opinião, do que simplesmente mandar um texto para o cara e falar assim: ó, toma aí, você lê e depois vem fazer a prova. Que é o que existe. Existem muitos cursos dessa forma online. Que,
0: é, o, o, a, grande, a grande visão que eu tenho em relação a isso, eu acho que tem vários métodos e cada um deles tem as suas forças, as suas fraquezas, tem, tem vários prós e contras. Né? É, eu acho que o importante, independente da iniciativa, é você colocar a, 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 o, o aluno, né? o, a pessoa que está fazendo o curso no centro das suas decisões. Entendeu? Então é você vai fazer um design de um produto de alguma coisa que vai permitir aquela pessoa descobrir o conhecimento, construir o seu próprio conhecimento. Então não se trata muito de qual é a melhor estratégia para ser eficiente no, no tempo da aula e tudo mais. E é muito mais ligado o que que precisa acontecer para aquele cara de fato aprender, para você transformar a vida do cara, né? Ou pelo menos contribuir para que ele transforme a própria vida dele no processo de aprendizagem. Né? Então é muito menos um ensino que a gente está acostumado e muito mais promover a aprendizagem.
1: Bacana. E uma outra coisa também que eu vi é que você tem uma sessão nesse curso que é justamente, ok, eu acabei de fazer o projeto, ele está pronto, agora você vai fazer o deployment, ou seja, você vai tirar ele do do seu computador onde você está hospedando o código e você vai botar num num servidor de verdade para ser usado. E eu vi que você, então, agora está usando aquele Heroku.
0: Isso, isso. No início início, o Heroku não tinha suporte para Python e, e a gente desenvolveu o Herik, que é o Heroku do Henrique. Né? E é um set de scripts, né? é um set de scripts, uh, shell script, e estruturas, Python e tal, para poder configurar um servidor que, te, que desse essa dinâmica, né? você poder fazer um, um git push e, e aí o servidor interpreta todo aquele, toda aquela maçaroca de código lá e bota no ar para você, para o cara ter a experiência de que o negócio está vivo. Uhum. Né? E, e o interessante é que, na verdade, ele não faz o deploy por último. Né? O deploy é a primeira coisa que você faz. Porque o maior equívoco que eu vejo que acontece nos projetos de tecnologia, projetos de software principalmente, é que o pessoal começa programando, 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 quer botar funcionalidade e tal, mas aí na hora de fazer o troço para o ar, vê que não, não, não funciona, a arquitetura não se provou inviável e tudo mais. Então a gente faz o contrário, a gente reduz o tempo de, proje- de, de desenvolvimento do projeto, né? Uhum. que é na primeira aula já, o cara bota no ar e aí inicia uma manutenção, porque o tempo inteiro o software tem que estar tá funcionando, né? ele não pode quebrar de uma, de uma release para outra, então esse todo o exercício é pautado nisso aí cada aula espera-se que o cara faça o deploy que atenda o, o, os requisitos que foram explicitados lá no sprint que é durante a própria aula
1: muito bacana, e, e eu concordo com o que você falou realmente, então tá aí mais, uma, mais um fator que faz com que o seu curso seja uma coisa muito interessante para quem está querendo aprender de repente talvez nem seja aprender tanto a, a, a Django, mas a, não aprender a, a sintaxe mas aprender a usar num projeto de verdade e o que você falou eu concordo plenamente então me fala mais uma coisa sobre esse, o, o, o Heroku por que, que você escolheu ele Porque eu tenho certeza que tem gente que vai estar escutando isso e não sabe o que, que é por que, que você escolheu o Heroku
0: certo é, o Heroku é um platform as a service né? é, a sigla é P-A-A-S e o que ele, o que ele faz na verdade ele abstrai para você toda a camada de toda toda a atividade decisa de mim, né? Ele já te dá uma estrutura pronta com para você simplesmente botar o seu código e ele hospeda o seu código em produção com as restrições lá para poder escalar e poder ter bastante acesso e ter uma performance bacana. Então a ideia é você você cortar, né? Você enquanto desenvolvedor, você, óbvio, você tem que ter um conhecimento de como é que o servidor funciona e tudo mais, mas você economiza bastante no processo de de fato montar um servidor, configurar e cuidar da segurança do seu servidor e cuidar de, de como é que você vai montar a estratégia de atualização do seu servidor, monitorar tudo o que acontece. O Heroku ele meio que cuida disso para você, né? Então isso é dá uma dá uma segurança bacana. Financeiramente ele tem uns, umas pegadinhas, né? Porque ele é livre, ele é grátis na para um projeto para você poder brincar, você monta lá, cria quantas aplicações você quiser, e é grátis. Mas tem algumas restrições. Né? Por exemplo, se a aplicação não, tiver, não, não for acessada por um determinado período de tempo, ele desliga e aí, a próxima vez que alguém tentar acessar, ele liga ela de novo. Porque se ela ficar parada, ela fica ficar consumindo recurso. É, e aí você, Mas você pode contratar né, um monte de pluginzinho, um monte de serviços para poder manter a sua aplicação no ar. Com o tempo, se crescer demais, assim, crescer demais é demais mesmo, é, acaba ficando um pouco caro e eu vi projetos que são muito grandes, né? Tem um time sei lá de 15 pessoas trabalhando e não sei quantos mil usuários e tal, não sei o que. O pessoal acaba colocando, criando a sua própria infraestrutura por questões financeiras. Mas até chegar nesse ponto, cara, você já economizou bastante esforço, já testou bastante o seu software e serviu bastante cliente. Então vale a pena dar uma olhada.
1: Pode crer. É, e então, e um, outra coisa que você então, inclui na sua aula também é além de aprender o deployment, aprender a usar o Django, é também usar um controle de versões. E você usa o Git, então, na sua, no, nas suas aulas? Uso.
0: É, tem alguns, alguns outros. Sistema de controle de versão distribuído, né? Tenho, na comunidade de Python, principalmente, tem o Mercurial, tem Bazar, tem um monte deles. É, eu sempre usei o Git, né? Desde que, que surgiu por influência de um, de um amigo que é bem super antenado com o que acontecia no, no kernel do Linux, né? e o Linux rapidinho fez essa mudança, e começamos a curtir mesmo a ferramenta, e aí veio o GitHub, que para mim é o, o ápice. Né? Uhum. É, o, o GitHub ele, ele mudou a forma como as pessoas compartilham código, e, e, e usa o Git por debaixo dos panos, então isso é mais um motivo para, na verdade, most- reduzir a barreira, do aluno para ele poder se expor, para ele se acostumar a colocar o código na internet para as pessoas poderem comentar, alterar, oferecer patches e, e, e estudar a evolução do projeto de cada um. Eu acho que essa é uma. O é grande lance de troca né? em que você manifesta com pedaços de código, que são os seus patches, é, é o, a grande mágica do, do software
1: livre. <risos> Bacana. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, você pode me dar uma, um pouco de informação sobre vamos dizer, informação demográfica das suas classes? Tipo assim, você tem alunos de... de que idade até que idade?
0: Cara, eu venho tentando encontrar um padrão e tá difícil. Hum. Acho que o único padrão que eu consigo realmente te dizer é que 90% é homem e 10% é mulher. <risos> é a única informação, assim, certeira, sabe? Uhum. Tem muita gente que está que começando, tem muita gente que já programa há muito tempo, tem muita gente que está começando a faculdade agora, tem um, um aluno que ficou até muito amigo, que ele, ele começou a estudar programação já depois que ele tinha uma carreira, e aí mudou, de, foi para computação, e aí começou a estudar programação e começou a pegar rápido. O cara é, consome informação muito rápido, né? parece que está fazendo download do Matrix. E, <risos> e ele entrou no curso sem saber muito bem Python e tudo mais, e já se despontou, já foi para frente e tal. Tem gente que está começando a trabalhar com web, quer entender um pouco mais de web e tudo mais. Né? É, o, que, o que eu acabei estruturando, é, criei, foi, foi delineando o requisito. Né? Qual é a necessidade, assim, para quem é o curso? E aí, a ideia é para um cara que tem uma noção de como é que a internet funciona, ele está acostumado com, com o navegador, com questão do get, de post, e dos, das questões de, de do feijão com arroz de programação para a internet. né? Ele não está 100% cru em relação a isso. É um cara que já manja da lógica de programação. né? Ele ele já entende o if, ele entende a execução do código. Ele pode não saber a melhor modelagem ou a melhor forma de estruturar o código. né? Mas basicamente esses são os os requisitos. né? E e muita disposição para aprender, porque são... Quatro horas no papel, mas é muito comum a gente esticar isso aí, porque o pessoal tem dúvida, a gente vai explorando e tal, e e os vídeos ficam gravados, então o pessoal assiste o vídeo de novo, aí manda dúvida pela lista de discussão, tem uma lista que rola, troca e-mail pra caramba né, durante toda a aula, né, durante o curso inteiro. Então é bem intenso, o pessoal que que não tem tempo livre acaba se pegando nisso. Mas é difícil, o que, o que mais curioso em relação a, a, a dados demográficos é que tem muita gente do Nordeste e muito imigrante, né? tem gente que está trabalhando no Japão, é brasileiro, foi morar no Japão e, e quer aprender em português, né? o cara é brasileiro, foi para Europa, uh, dessa vez tem um cara que está tem um, tem um na, na plataforma de petróleo, cara. ele está assistindo a aula online que tem internet na plataforma lá, que ele trabalha embarcado, entendeu? Nem sei em que parte do mundo está essa plataforma. Então, é bem interessante isso. Como é que as pessoas chegam e e, e se conectam com você e trocam experiências e tal. Isso é fascinante.
1: Muito bacana. E qual o software que você está usando para dar suas aulas? É algo que você encontrou ou foi algo que você desenvolveu? Não.
0: As aulas em si, elas são só uma parte do curso. né? E eu uso o software Adobe Connect. Tá. né, que a maioria dos produtos eles são produtos de de reunião virtual né? tem o WebEx tem tem aqui no Brasil tem Genial tem GoToPC, tem um monte de produtos né, e eu achei esse da Adobe, todos eles funcionam com Flash e esse da Adobe é é bem acessível né, para você poder fazer suas reuniões e tudo mais e suporta bem a carga tenho tido bastante experiência boa com ele né? recomendo galera dar uma dar uma olhada mas isso é um pedaço ele, ele pode ser integrado né então o próprio site do curso que você visita lá tem uma área que é só do aluno com todos os recursos e tudo mais e isso está integrado com o Adobe Connect enfim tem todo um a gente aprendeu a resolver todos os caminhos críticos do, do curso ao longo dessa experiência aí.
1: <risos> bacana e quando é que vai começar a próxima turma
0: então tem essa turma está acabando agora né, no dia 1 de abril, e, e tem uma turma prevista, a gente está fechando a data agora para o iníciozinho de junho. Né, então, acho que dá tempo para o pessoal, pessoal se planejar, quem tiver interesse, tirar dúvida e tudo mais. E, geralmente, é isso. Geralmente, de dois em dois meses, a gente faz uma turma para poder andar. Né, tem uma fila de alunos que se inscrevem e que, que já ficam na reserva ali para a gente poder, poder atender todo mundo.
1: Certo. Então, para quem estiver escutando, aí, se vocês estão interessados então, em aprender não só a programar com Django, mas aprender várias, várias áreas, vários é, métodos, várias, várias é, técnicas de programar com Django, além de também aprender como usar, fazer um deployment com um sistema chamado Heroku, que usa é, esses sistemas que ficam na nuvem, né, cloud com, do Amazon, e vocês querem aprender também um pouco de controle de versão com Git e usar o GitHub, Eu recomendo que vocês depois dêem um pulinho na página Welcome to the Jungle. Eu vou deixar o link depois para vocês darem uma olhadinha. Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá. As aulas acontecem todo domingo, não é isso, Henrique?
0: Isso. As aulas são aos domingos, que geralmente é o dia morto. né? O cara passa a semana ralando. No sábado ou ele vai fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim, ou dá atenção para a patroa, que ninguém é de ferro. (risos) E aí no domingo de manhã a gente acorda cedinho, faz a a aula toda e ele tem o resto do domingo liberado para sair e tudo mais, ou fazer o que todo hacker e nerd gosta de fazer, né que é programar um bocado até acabar o final de semana.
1: Pode crer. Então, bem, então vamos lá. Eu quero, então parece que depois que você então, teve, começou a montar suas classes e tudo mais, você acabou criando uma companhia que presta serviços. né É uma companhia de desenvolvimento sustentável de software utilizando Python, Django, software livre e engenharia ágil. Essa companhia chama Decode.
0: Isso. A Decode foi uma iniciativa bacana porque funcionou, né? O curso, o Welcome to the Jungle teve uma recep- uma receptividade muito positiva. A gente conseguiu fechar todas as turmas que foram abrindo e fechando as turmas com muita muita muito apoio das pessoas, né? As pessoas muito envolvidas com, com a proposta. E, e eu percebi no perfil do, do público, né? O perfil dos alunos que o pessoal ele está precisando de um de um apoio no, na hora de executar o, o projeto, sabe? É, a maioria das empresas no Brasil, elas acho que o mundo inteiro está estruturado dessa maneira, né? É que a empresa que presta serviço de desenvolvimento então você, você, na verdade, tem um monte de empresa que vende projeto e a galera tem que implementar e tudo mais. E tem essa restrição de tempo, tem um monte de dificuldade e tudo mais. E, e às vezes o, o cliente é que determina a tecnologia. Então tá é aquele tudo todo que a gente conhece. Né? Muita empresa de consultoria assim e tal. Uhum. E, e aí eu notei um, um determinado padrão de comportamento que as pessoas elas ficam com esse foco em entregar o produto mas aí acaba tendo, essa, tendo dificuldade ou, ou acaba não conseguindo dar atenção suficiente para todo o ecossistema em volta do produto. Porque não tem jeito. O software, você, enquanto alguém está usando, ele está vivo e você vai ter que dar manutenção nele. Né? Isso, isso é... Se a gente olhar o histórico aí de todo o software que tem, vira e mexe até projetos que não estão andando mais. Né? Eu ouvi o um podcast com o Gabriel Falcão, até o Wake tem uhum. um patch ou outro de vez em quando porque não tem jeito. É assim que funciona. Né? Tem Pode uma necessidade que diferente. Então a ideia é trazer o pessoal para é, é conseguir oferecer um serviço para apoiar essas pessoas, essas empresas na, na, nesse nesse nessa infraestrutura, né? nessa inteligência de como trabalhar com um projetos. Que às vezes o pessoal não tem controle de versão, às vezes o pessoal não tem estratégia de teste, não tem automação de teste. Né? E aí a gente, eu comecei a fazer isso, comecei a ajudar essas empresas a, a, a reduzir o custo de desenvolvimento, né? Porque pode parecer mais mais barato sair metendo a mão no código e correr para botar a feature no ar. Mas entrou no ar, cara, o cliente pede para mudar um negócio, aí você muda aqui, quebra lá, aí você não tem controle de onde, onde que a coisa está quebrando, o que está acontecendo, aí começa a ficar com medo de mexer no software, aí começa a criar aquelas tabelas auxiliares que começam a se perder, aí o servidor já está desconfigurado, você não sabe qual foi a última vez que configuraram o servidor, aí espalha tudo, né? Vira uma macarronada na mama. Então a ideia é, é ajudar as pessoas a, a, a desenvolver com sustentabilidade. Né, mostrar que dá para você gastar menos dinheiro, dá para você ter maior rentabilidade no, seu, no que você está fazendo, no seu projeto, se você tiver uns, um, uns passos mais básicos de controle, né, de, de, de organização na hora de executar o projeto. E aí, tenho feito isso pelos, pelo último ano e um ano e meio, quase já, e está sendo uma experiência bem interessante.
1: E quem é que faz parte do Decode? É você e com, quem, quem são as pessoas que formam a companhia?
0: então, a gente eu, começou só eu o, o Bernardo Fontes e o Thiago Garcia né? foi o comecinho assim da, da, da iniciativa e aí começou a crescer muito né? a gente começou as coisas começaram a acontecer e o mercado faz uma pressão muito grande para você inchar né? pra você assim, um, você faz um projetinho, o cliente gosta ele traz mais um projetão, aí quando vê daqui a pouco você está tendo que ter 40 pessoas trabalhando contigo <risos> E isso foi um problema para mim, né? Que, que na verdade eu não. Eu, não, eu sou o cara de programação. meu negócio é. Eu quero viver. Está com 70 anos e eu tenho que estar tá escrevendo código todo dia. <risos> né? e, então o que a gente acabou montando foi. Com a ajuda de uma galera que eu acho que você vai ter que, que conhecer, foi estruturar a empresa como uma empresa em rede. Né? É, e nesse processo é como se fosse. Porque a grande questão é o seguinte: eu tenho. Muitos amigos que são muito competentes no Brasil inteiro. né? O Gabriel Falcão está em Nova York aí, se conhece um tempão. Tem a turma dele de BH, tem o Metal, o o Cove, né? a Fuji, tem toda uma galera que trabalha com software livre, é super referência e tal. E a gente se encontra em tudo quanto é conferência, se encontra em tudo quanto é evento. Mas na hora que fala de projeto, de trabalhar, de, de fazer grana e tudo mais cada um está no seu barco, sabe? Cada um está pendurado no teu galho. Uhum. E, e aí a minha decisão foi, quando começou, né? Depois que começou a funcionar e começou a crescer muito, quando o cara chegou e falou assim, meu irmão, para a gente fechar 2012 vai estar tá com 40 cabeças. Eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. Uhum. Eu quero a empresa com seis, é o que a gente tem hoje aí. né A galera com liberdade para poder trabalhar no que gosta, poder montar um, um modelo. Basicamente é o seguinte, é dar um jeito de fazer o, o que a gente tem tesão de fazer com software livre, que a gente trabalha e se diverte, conhece gente, promover isso gerando receita para pessoas, entendeu? Uhum. E, e envolvendo toda essa rede enorme vasta que a gente tem de amigos super competentes na, 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 na comunidade de software livre. Então essa que ficou a estratégia aí que a gente está trabalhando e está sendo bem interessante.
1: E quanto tempo que hoje em dia você gasta entre Welcome to the Django e o, uh, The Code? É, ou seja, esses dois projetos são as coisas que realmente te mantêm ocupado hoje em dia, fazem parte essa é a sua profissão? Você trabalha no, no seu curso e na sua companhia? Sim.
0: É, o Welcome to the Jungle, hoje eu vejo que ele está ele tá mais atrelado à, à Decode. Ele é um, pro, um projeto da Decode. Né? É, tem outro projeto que é super bacana está sendo uma experiência muito legal, que chama-se Metapix, que é um, um, um projeto para ensinar Photoshop, Illustrator ferramentas de web design para designers e pessoas comuns, na verdade. Então tem uma turma, né? tem amigos que são super especialistas em design e conhecem mesmo, não é, não é desenhinho, não, não é estilo, Não, o cara é designer mesmo, entende como é que as coisas funcionam, a relação entre as coisas, aquelas escolas tradicionais alemãs e tudo mais. Uhum. E os caras conhecem muito, tem muito conhecimento para oferecer. Então isso está no nome, né? O decode é porque a gente quer decodificar essas informações que estão esparramadas, espalhadas pelo mundo em experiências vivenciais para que as pessoas possam construir seu próprio conhecimento. Não simplesmente gravar, decorar o que sabe ou, ou ah, eu li em algum lugar. Não, o cara poder viver uma experiência que através dessa experiência ele vai poder aprender de verdade. entendeu? Então é muito esse foco. Então a maioria dos projetos da decode são ligados a isso, a compartilhar conhecimento. Né? E, e, e aí tem muita essa vertente Em que área? Então o Melcon2D Jungle é uma estratégia O Metapix é outra estratégia o A parte de toda de consultoria que a gente faz né, De desenvolvimento sustentável de software É uma outra iniciativa né? A gente chega a desenvolver tem um, tem um cliente bacana Que é uma equipe de duas pessoas Que os caras, eles precisam Eles já sabem o que tem que fazer Eles entendem bem do negócio que eles resolvem Mas eles precisam de alguém para apoiar Então a gente monta como se fosse um um nível 2 de de apoio para eles, fazendo code review, ensinando toda a parte de de se comunicar através do controle de versão, do código, fazer a gestão do projeto e tudo mais, apoiando nesse tipo de coisa. né? Então Hum. tem muita coisa misturada, de consultoria, desenvolvimento, mentoria. A ideia é encontrar maneiras de compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas a, a pensar as coisas de uma maneira mais sustentável.
1: Muito legal mesmo, Henrique. Legal por muitos motivos. Dentre eles, o fato que isso aqui foi uma coisa que nasceu, a Decode, então, nasceu de um projeto com o objetivo de ensinar as pessoas. Então, veio tudo do open source, tudo livre, e hoje em dia é, é a sua fonte de renda. Então, é, é o seu, a sua profissão, tá aí, a sua companhia. Então, esse é um motivo. E outro motivo também é que as coisas que você está querendo, então, fornecer são é o tipo de coisa que, na minha opinião, faz realmente uma diferença na vida profissional de qualquer pessoa que, que mexe na área de, de programação, de informática, especialmente na área de software livre. Quando eu conversei com o Gabriel, né, o Gabriel Falcão, o fator X para ele foi que ele foi para uma escola onde que ele estava com um professor que não só manjava do assunto, mas o cara ele era assim, era entusiasmado com as coisas que ele fazia. Então o Gabriel logo no começo foi exposto a, a uma pessoa que curtia e, e então junto com o fator que o Gabriel é uma pessoa que tem muito curiosa e, e arregaça manga e não tem não tem medo de nada, vai lá e quer aprender, né? Então ele teve uma boa formação e baseado na na descrição que você está me dando da Decode aqui, junto com os seus projetos o projeto do Welcome to the Jungle parece o o, o tipo de ambiente que só vai ser beneficial para qualquer pessoa que está querendo ingressar no mundo de software livre, então eu achei muito bacana, foi muito bom conhecer mais esse lado dos seus projetos e da Decode, que eu não conhecia até então hoje, eu não conhecia ainda então acho isso muito legal E você, parece que você é muito envolvido na comunidade de Python aí no Brasil. né? Então, eu dando uma olhada no seu blog, eu vi que, eu acho que foi em 2010, você foi na PyCon?
0: Isso, fui. Isso foi foi bem interessante. Eu fui na PyCon, fiz uma palestra sobre comunidade, que, na verdade, quando a gente, durante o Fizzly, do ano anterior, acho que de 2009, a gente fez uma bagunça boa lá no Sul, lá em Porto Alegre. O Fisle é um evento que se você não for, você nunca foi, você precisa ir, né? O pessoal que está ouvindo aí é uma experiência muito bacana, é muita gente com interesses similares, então é uma oportunidade bacana de você sair, sai assim, olha para a cara do cidadão e se apresenta, todo oh, prazer, meu nome é tal e de onde você é, o que, é que você faz e assim você faz amizade, é simples assim. E, e aí foi bacana, porque a partir dali Pintou, acontecer algumas coisas E aí pintou a oportunidade de trazer O, o Jacob Kaplan Moss Que é o cara, né, o, o, o co-criador do Django Trazer o Rio né, para apresentar Porque ele vinha palestrar na, na Python Brasil daquele ano Aí ele veio, a gente ficou bastante amigo e tal E ele se divertiu bastante, não sei o que E a gente aproveitou que ele veio né, e, e organizou um evento eu e o meu amigo Guilherme Chapiewski que está morando aí nos Estados Unidos também. Parece que o pessoal tá todo mundo indo para aí. Ele agora está tá, acho que em São Francisco lá no, no Yahoo. Uhum. E, o, e o Guilherme, eu e o Guilherme essa ideia de fazer um evento para juntar a galera e fazer um eventinho para o pessoal, pessoal se, se arrumar e trocar ideia com o um cara e tal. Só que aí nesse processo a gente viu que tinha mais outros dois uh, americanos né, ligados à comunidade para desenvolvimento. Era o Ryan Uzmec, do Joomla, que é da turma de PHP, que ele uhum. estaria no Rio participando do PHP Rio, e o Jeff Patton, que é um consultor de desenvolvimento ágil, super conhecido, que vinha dar um treinamento na, na Globo. A gente viu a agenda assim, e foi, pô, mas vai casar isso, vamos fazer um evento maior então um pouquinho? Aí em uhum. 20 dias a gente deu uma volta no mundo aqui, chamou todos os amigos, cobrando todos os favores, a gente montou um evento, de <risos> 400 e tantas pessoas no evento, no super centro de convenções e tal, foi mal barato, deu uma repercussão, aí o Jacob no final do evento, a gente morto lá, tem os um, tem vídeos no Vimeo do, do, da reunião da galera, pô, veio o pessoal de São Paulo, ajudou a montar a Code in dois evento inteiro, veio, juntou a galera de Java, a Turma da Caella, o um Ricardinho, o Guilherme, o Akita, de, de Ruby, juntou uma, todo mundo, assim, de tudo quanto é tribo, né, então é, é, todo mundo que tem essa, essa questão de compartilhar, de conectar, de vamos pegar e vamos fazer, né. É, e foi super bacana, foi um grande evento e aí no final desse, desse lance, quando o Diego estava meio que se, se acalmando, né voltando a realidade que é voltar pra casa e falou, cara, vocês tem que, tem que... vai papai Paicon explicar como é que vocês fazem essa bagunça toda o que que acontece aí eu falei, porra, mas será? ele é, vamos lá, vamos ver qual é aí fui, submeti a palestra, o pessoal aceitou, gostou e tal e fui lá, apresentei o que que a, gente, que a gente tava fazendo aqui no Rio, né que é é o começo de uma uma grande descoberta que a gente viveu, que é o Small Acts, né? que é o o, o manifesto que a comunidade construiu em conjunto, né? isso vem de uma frase que o Kaique sempre falava para mim, que é Small Acts Make Great Revolutions, (risos) né? e... E, de fato, depois eu descobri que tem estudos de ciências sociais que realmente embasam esse tipo de coisa e tudo mais. Aí é um papo de 10 horas aí que a gente vai ficar nesse Skype. E a gente construiu o Small Acts que é para entender o que estava que acontecendo com a gente. E a gente não sabia, né? Não tinha regra. Mas aí a gente foi teve uma sacada de fazer de identificar beleza. Não tem regra, mas tem direção. O que, que é essa direção? Essa direção são os nossos princípios, né? São os princípios que regem as ações da, da, das pessoas que têm aqueles valores em comum, né, que, compa- que, que constituem aquela comunidade. E a gente montou um conjunto de dez princípios que seguem tudo que a gente faz. assim. E, e hoje eu, eu, eu consigo, é tão claro para mim, é tão, tão nítido, que eu consigo inclusive aplicar todos, todos os dez... É o que me guia na Decode, né, são os dez princípios, é o que me guia no Welcome to the Jungle, são esses dez princípios. Então eu gosto muito dessa visão de que quem se guia por princípio nunca se confunde, né?
1: bacana eu depois eu vou dar uma olhadinha então de repente eu vou incluir então eu, o small axe vou botar esses 10 princípios para o pessoal dar uma olhadinha no aqui no site pra gente e como é que foi assim foi a primeira vez que você saiu do Brasil foi não eu tinha saído antes uh, não não foi foi a primeira vez que eu saí do Brasil
0: eu fui lá na PyCon uh, aí conheci todo mundo lá passei um tempo lá foi uma experiência muito bacana Todo mundo muito receptivo. É, é, é o que eu gosto da comunidade de Python é isso. Né? É todo mundo tão diferente que, que das diferenças você encontra igualdade. né E é tudo, hum. todo mundo muito aberto, muito receptivo. Você conversa com todo mundo, né? troca ideia. O, o grande lance é, se você vai na conferência desse, desse tamanho, vai almoçar com cada, uma pessoa diferente cada dia, vai jantar com uma pessoa diferente cada dia, vai... Conhecer as pessoas e nem se preocupa em trocar cartão, não. Pega na hora e manda, pega o seu telefone e manda e-mail pro cara com seu contato e já adiciona no Skype para você, você começar a se conectar mesmo, a trocar, a uhum. é compartilhar. E foi uma experiência muito rica, tanto que, que eu voltei no ano seguinte. Né? Até teve uma, uma Lightning Talk bem engraçada que o Zed Shaw me, me colocou lá para brincar com o meu sotaque. <risos> Porque eu tenho, eu tenho essa, aquela tagline, né? Que eu sou um passionate software developer.
1: Uhum.
0: E, e aí ele ficou de sacanagem com isso e montou uma palestra lá. Depois você dá uma olhada, foi bem engraçado. E, <risos> e foi muito bacana. E depois eu fui no Oscom, Aí eu comecei a viajar. E viajo também, eu viajo demais aqui no Brasil. Tudo quanto é canto, o pessoal tá fazendo alguma coisa interessante. Eu, eu tento ter bastante tempo para poder conhecer as pessoas, então dificilmente você vai me pegar aí lendo um livro de programação, um negócio novo assim, geralmente eu vou catar quem é o cara que está manjando disso aqui, quem é que conhece ele e eu vou passar uma semana grudado naquele malandro para trabalhar com ele e aprender o que ele faz.
1: Muito massa muito massa, realmente se você tiver a oportunidade é muito melhor de conhecer Nada, nada como conhecer uma pessoa que primeiro que manja do assunto e especialmente se a pessoa realmente Curte o que faz, que aí é a melhor combinação que você pode ter, né? Uma pessoa... Tem aquelas pessoas que manjam no assunto, mas eles não. Parece que não tem entusiasmo, né? Então, assim. Ah, é, eu sei fazer e tal, mas não, não, não tem entusiasmo nenhum pelo que faz. Quando você encontra a pessoa que gosta do que faz, aí essa combinação é muito boa. Muito é, acho que isso
0: é essencial. É o que todo mundo busca, né? Trabalhar com uma coisa que realmente te desperte uma, uma curiosidade incontrolável e uma vontade de continuar fazendo aquilo e continuar criando e se desenvolvendo não dá para imaginar assim se você se dedicar tanto tempo e, e computação é um negócio que dá um trabalho bastante trabalho para você aprender as coisas e realmente aquilo entrar no sangue e não dá para você pegar só o que a, o que a empresa precisa de você e aprender só nisso, você tem que ter o seu, sua própria vibe, sua própria batida e, e fazer do seu jeito, sabe, para poder se encontrar o que, o que nesse universo tão vasto realmente te dá tesão.
1: Pode crer. Bom, então vou aproveitar o gancho aí, falando de tesão, eu vou então entrar na área que é o top 5, que é, eu quero saber justamente o que é, que é que te dá um tesão. Então, vamos primeiro começar pelo, sei lá, por filmes ou, ou televisão? Você tem um top 5? Que tipo de filme que você curte ou que você curtia quando era garoto? O que, que você gosta?
0: Cara, eu gosto basicamente de tudo. Assim, Eu não tenho muita restrição com, com arte, não. Eu curto tudo quanto é filme. Às vezes fica meio batido né? a parte de, de, de comédia. Tem muita comédia, muito parecido uma com a outra e tudo mais. Mas assim, eu gosto muito de filme que me faz pensar. Hum. Né, ou que instiga a minha curiosidade e tal. Então assim, eu acho que o Primeiro, assim, que mais deu nome na minha cabeça é o Matrix, uhum. né, que são os três, na verdade. O pessoal vai falar, falar um pouco, porra, só existe o primeiro, os outros não, é só porradaria e tal, mas não, você junta os três, tem, um, tem bastante coisa ali naquele, naquele filme, é um, muito rico, eu gosto muito. É, o Poderoso Chefão, também é a trilogia,
1: uhum.
0: é, acho que tudo quanto é homem se identifica com aquela história, todos os conflitos de família e tal, é muito rico o filme. Uh, gosto muito do de Volta para o Futuro. Pô, cresci sonhando em ter um hoverboard daquele, assim. Né? <risos> Sempre fui péssimo em esporte, mas o hoverboard eu ia aprender a usar de qualquer jeito, né? Então, o de Volta para o Futuro é demais, todos os três também. E de curiosidade, assim, o que mais eu curti? Eu curti muito a série Stargate, né? Okay. É, foi uma, foi a série que eu vi literalmente todos os episódios. Mas são dez temporadas, né? Então é episódio pra caramba.
1: E você, quando você tá programando assim você você escuta música que tipo de música você curte eu quero conhecer
0: um programador que não escuta música programando né acho que isso é <risos> tipo todo mundo precisa entrar na zona com alguma música assim e eu escuto basicamente o mesmo tipo de música eu gosto de todos os tipos de música acho que música é uma questão de contexto né jamais ouviria as músicas que eu ouço programando num churrasco né <risos> Porque eu, provavelmente eu vou falar que eu vou ouvir tudo de Metallica, tudo de Megadeth. É, tenho aprendido a gostar bastante do Rise Against, mas o, o, o principal pra mim é ouvir qualquer coisa que o Kaique ou o Metal tenham no, no HD. Né? Então, toda, uma vez por ano eu, eu dou uma viajada e encontro o Kaique, esse ano eu conheci um pessoal lá de, até amigo do Gabriel, o Metal, lá em Belo Horizonte. E o que eu fiz foi pegar o HD dos caras e eu faço, um caí que eu faço isso já tem uns, uns 3, 4 anos, assim. Uhum. E trago e renovo minha biblioteca e fico ouvindo. Eu, dificilmente eu vou lembrar do nome de uma música ou o nome de uma banda, mas eu pego muito, tenho muito alinhado com o gosto deles. <risos>
1: Olha, eu tenho um amigo também que mora em Massachusetts, eu conheço ele já tem mais de uns, sei lá, uns 10, mais de 10 anos que eu conheço, e eu tenho a mesma experiência com ele, que é, nós temos gostos completamente diferentes um do outro, ah, e por muito tempo, logo no começo, eu lembro que ele acabou se transformando num, ele é um programador de .NET, então ele trabalha com C Sharp, com VB.NET, esse tipo de coisa, e eu sempre falando de Open Source, Open Source, Linux e Python e tal, e em, e em termos de música, de música também, o nosso gosto sempre foi meio variado e bem diferente um do outro, mas toda vez que eu ia a Massachusetts visitar ele, ou ele vinha me visitar na época quando eu morava em New Jersey, a gente também trocava música e eu acabava aprendendo a gostar umas músicas dele e ele gostando das minhas. Eu achei bacana isso aí, então é, você fazer tá fazendo e, a mesma coisa.
0: Em 2010, quando eu fui na Paicon, eu passei uma semana depois na casa do Kaique em Orlando, é, e, e eu peguei realmente a biblioteca de música dele trouxe pro, pro Brasil e eu fiquei ouvindo, assim, sem botar no randômico, sem repetir uma música, o ano inteiro, assim, assim quanta música o cara tem. E eu fiquei ouvindo o um ano inteiro, até no ano seguinte eu fui de novo na PyCon e fui, passei mais uma temporada na casa dele e aí renovei a biblioteca.
1: E em termos de leitura, você lê alguma coisa que não seja técnica?
0: Ah, geralmente eu leio coisas que não são técnicas, assim. É, gosto muito de. Estou aprendendo a gostar muito de, de, de teatro né? De peças de teatro tem, tem bastante coisa de linguagem Ali que me interessa né? Eu gosto muito dessa associação De linguagem de programação Como literatura E, e aí tem isso Mas se eu fosse falar assim Um top 5 Provavelmente os, tem muito mais que isso Mas vamos pegar por ordem cronológica assim, Acho que a primeira vez que eu me apaixonei por um livro Foi na verdade uma revista Que foi a Revista Input
1: ah, pô, isso aí eu lembro nossa, <risos> velho, Aquilo
0: era coisa de maluco Aquilo ali é coisa linda de Deus, não é possível
1: Ah, eu lembro que, poxa vida cara, A minha é mãe demais, tinha que mandar cara. trazer pra mim de, de Belo Horizonte, quando eu morava em Minas Gerais Porque na minha, na minha cidade eu não vendia Não tinha nem banco onde eu morava
0: Cara, eu achei na internet depois Um, um, um site Chama-se Data Cassette, Que tem, cara, essas revistas em PDF
1: Ah não, eu vou ter que pegar o link depois Cara, é você.
0: espetacular, cara, é espetacular e foi, foi, me ensinou muita coisa, me, me deixou, assim, ajudou muito a eu abstrair, a, a, a eu suportar o tempo de tédio no colégio, lendo aquelas revistas por trás dos cadernos, né, tirava foi, foi. as coisas do caderno e botava a revista pra ficar lendo, pra ficar planejando, rabiscando qual era o código que eu ia chegar em casa e digitar lá no TKzinho.
1: <risos> Você também eu, teve um TK, então?
0: É, cara, era o um mal barato. O tecladinho <risos> de borracha, era o um barato.
1: muito e era mais. moleque,
0: eu comecei, sei lá, tinha uns oito anos, nove anos, uma coisa dessa assim, bem novinho, gostava muito já, aí depois tem um livro, que é um livro bem bacana, que eu recomendo para os programadores que estão mais, querendo uma visão mais holística do mundo, que é Presentation Zen, que é do Gar Reynolds, ele ele trabalhou na Apple um tempão e sempre foi responsável pela parte de comunicação da Apple e tal, e o cara dá umas dicas, cara, de de como é que você organiza informação estrutura a informação para apresentar de uma maneira mais humana, sabe?
1: Uhum.
0: E, e aí é bem legal porque as entrelinhas ali tem muita coisa é, ligada ao Zen para você aprender, para entender a relação das coisas e tal. Então isso é é bem uma é viagem o livro, é muito legal. E da área mais de programação eu poderia citar o Code. Acho que foi o último livro que eu devorei assim de, de que não era ligado diretamente a Programação, que é um livro do, do Charles Petzold. O cara que trabalhou na Microsoft, ele fez um livro cara, que ele constrói, ele vai de, da teoria à prática, assim, brincando com você, contando a historinha de duas crianças que começam a se comunicar com a lanterna, e o cara explica código morse, e eu vou em <risos> representação de bits, e aí começa a falar de telégrafo, e no final ele monta um computador com você. O livro <risos> que massa! É... Não, o livro é uma loucura. O livro é uma loucura. Você não consegue. Ele fala de tudo. Fala de... Flip-flop, fala de tudo, ele aborda tudo, é muito legal, muito legal. Tem um livro muito bacana também que eu gosto, que chama-se O Conselheiro, que é um livro mais, é, que fala de relação de negócio, né? Quando eu comecei a montar, comecei a pensar sobre essa questão da decode do curso e tudo mais, é, meu pai me deu esse livro como uma forma de, de, de me inspirar. E o livro é um livro pequenininho, fininho, super simples, Mas que explica exatamente o fator humano né, no processo de você montar um serviço bacana, de você servir bem as pessoas e tudo mais. Então esse aí, para quem está querendo empreender, eu aconselho comprar e botar na cabeceira. né, O Conselheiro. E um livro que está me apoiando, me apoiou bastante em, em desconstruir, tudo que você aprende, né, tudo que as pessoas falam por aí, mas ninguém sabe realmente o que está falando, é um livro da Ellen Wood, chama-se A Origem do Capitalismo. O Flávio Amiero, que é da comunidade também, o cara é historiador e super programador Python, ele me deu esse livro para ler, em que a a Ellen volta na origem, né, o que que aconteceu para estruturar o capitalismo, e aí você consegue entender as coisas, porque a gente está vivendo um momento muito complexo, por mais que o Brasil esteja tudo num samba, porque a economia está crescendo e tudo mais, hum. não tem como você ser um país rico e feliz com o mundo inteiro destruído, passando fome, né? A merda espalha para todo mundo. <risos> então, é um livro bacana que desconstrói essas verdades, né? A verdade de que só existe uma forma do ser humano se organizar e tudo mais, e que tudo que acontece é porque é assim mesmo e a estrutura política é dessa maneira e tudo mais. E ela questiona um monte de coisa, ela é é, acho que é cientista social, uma coisa do gênero e, e fundamenta tudo muito claramente, assim, muda a sua forma de pensar sobre o mercado, sobre o que acontece, muito bacana, recomendo
1: Pô cara, de tudo aí que você falou, eu só conheci as investinhas input. então vou, vou ter que adicionar um monte de livro da minha lista agora, eu achei muito interessante todos eles, não só p- pela sua descrição, mas a forma que você descreveu eles me, me deixou bem empolgado para dar uma olhada depois muito interessante, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar interessado então, no finalzinho do blog com certeza vai estar a lista de todos os livros e um link para vocês poderem ler um pouco mais sobre eles pô Henrique, olha, foi muito massa conversar com você, cara, finalmente eu, sabe, eu devia ter assim colocado você no comecinho da minha lista, porque eu gostei muito, curti muito conversar com você foi uma pena que demorou tanto tempo pra gente finalmente conversar então, foi um prazer enorme e eu achei muito legal os seus projetos, principalmente o fato que você tem essa sua companhia, que começou, a companhia nasceu do seu projeto que eu já conhecia, eu acho isso fantástico, todas as pessoas que conseguem eventualmente, é, depois de começar o seu projeto, o seu hobby, e cria um, um negócio depois desse projeto deles, assim, eu acho isso maravilhoso. E, e eu tive o prazer de, conhe- de conversar com o Hugo, por exemplo, o Hugo Doria, e foi muito bacana também saber do, do sucesso que ele teve. E pô, eu fico muito feliz que você está conseguindo aí montar esse negócio. Muito bacana.
0: Obrigado, cara. Foi um prazerzão. Eu tô sempre à disposição, até o pessoal que está ouvindo, quiser trocar ideia, quiser conversar, jogar conversar fora e tal. Eu sou um cara eu gosto muito de contato humano, de interagir com as pessoas, de esse processo, essa sacada sua de, de conhecer, né? propor uma, uma conversa para conhecer as pessoas e compartilhar a experiência através do podcast é brilhante. Né? Parabéns, acho demais mesmo. E, e eu estou sempre à disposição, super acessível. assim Comigo não tem frescura, é só mandar um e-mail, puxar o telefone e estamos aí. Para você <risos> e para os seus ouvintes.
1: Pô, valeu. Valeu mesmo, Henrique. Então pessoal, você que está escutando aí, eu espero que vocês tenham curtido, eu adorei conhecer muito o Henrique, eu adorei mesmo conhecer tudo, que, tudo sobre os projetos dele, e eu recomendo que vocês depois dêem uma olhadinha, principalmente no Welcome to the Jungle, se vocês estão interessados numa coisa que não é um beabá, é uma coisa que é assim, é real world, ou seja, é coisa para valer mesmo, você não vai aprender coisa que não vai, ser, vai, ser, vai ser útil, você vai aprender coisa que vai ser útil para você, então dá uma olhadinha, faz o curso, é o domingo, o que, é que você vai fazer no domingo? Ficar assistindo Fórmula 1 vai fazer um curso de Django que vai ser melhor para você, tá bom? E até o próximo episódio que com certeza vocês vão gostar também do nosso próximo entrevistado. Então, Henrique, um abração para vocês, um abraço também e até o próximo episódio. Até mais.